0: No vídeo de hoje, eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém. Eu acho que nem o Thiago sabe disso. Ele vai ficar sabendo agora junto com vocês. O que será que eu vou falar nesse vídeo, gente? Vamos lá, roda a vinheta! Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e eu estou muito feliz porque hoje nós vamos conversar sobre clientes e sobre tarifas, preços, como vocês quiserem falar, mas, mas eu já quero deixar aqui bem claro logo no comecinho do vídeo que eu não vou falar sobre números, eu não vou dizer qual a tarifa ideal, eu não vou dizer quanto eu ganho, eu não vou falar de números reais. Tá? Então, já estou avisando para não ter mimimi, para ninguém esperar alguma coisa desse vídeo que não é. Então, se você caiu aqui de paraquedas, quer saber sobre preços, corre lá, tem uma playlist aqui no canal só sobre tarifas de tradução, então corre nessa playlist se o seu interesse é saber de números reais. Tá? Mas aqui eu não vou falar de números reais, eu vou usar números é, só para exemplificar o que eu quero dizer, beleza? Vamos lá, galera, para tentar ser bem didática nesse vídeo, eu vou tentar traçar uma linha do tempo para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar e para vocês raciocinarem junto comigo, tá? Vai ser um vídeo bem reflexivo mesmo sobre a nossa carreira, combinado? Então vamos lá, galera, vamos começar do começo, tá? Aqui, ponto A. Você tá começando a sua vida agora, você, digamos que você já estudou, você já fez um curso de tradução, você já tem conhecimento das técnicas, já está dominando essas técnicas para entrar no mercado e você consegue a sua primeira oportunidade, seu primeiro cliente, aqui, bem no comecinho da sua carreira, tá? Primeiro cliente. E aí você entra em contato com ele, passa no teste, aquele negócio todo e o cliente fala assim para você, olha, eu te pago a tarifa 1 e esse 1, como eu falei... É um número fictício, tá? Pode ser um real por minuto, pode ser um centavo por palavra, um real por palavra, não interessa, um dólar, é, é um, é um. Só pra gente exemplificar aqui no vídeo. E aí você fica todo feliz porque você conseguiu seu primeiro cliente e ele tá te pagando um e você tá começando a fazer seus primeiros trabalhos remunerados, tá? E aí eu não vou entrar aqui na questão de um é uma boa tarifa ou é uma tarifa ruim, tá? Não é nessa questão que, eu entro, que estou entrando nesse vídeo. Beleza, você está trabalhando para o cliente 1 um, e você continua prospectando. Você continua enviando o seu currículo. Você continua atrás de novos clientes, porque tradutor autônomo é assim, né? A gente não pode ter um cliente só, a gente tem que ter vários clientes. Pois muito bem, você está trabalhando para o seu cliente 1 um, e continua prospectando e você consegue o cliente 2. E aí, esse cliente 2, você faz todo o processo novamente, faz teste, conversa, combina, não sei o quê. Cliente 2, quanto é, que é a sua tarifa? E aí, o cliente 2 é, diz que paga 2. Beleza, então, legal, o meu primeiro cliente paga 1, um, segundo cliente paga 2. Muito bom, estou conseguindo né, aumentar minha tarifa, estou conseguindo encontrar clientes que pagam melhor. Ótimo. Vou continuar prospectando. Estou trabalhando para esses dois clientes e vou continuar prospectando. Continuo prospectando. Continuo, continuo. Pum, recebi uma mensagem, topa para fazer teste, top, não sei o que. Beleza, mais um cliente. E esse cliente passo no teste, ele gosta do, da minha forma de traduzir aquele negócio todo. Quanto é que você paga? Olha, eu pago R$2,50 opa, 2,50 legal. Hum, a minha tarifa já tá subindo. Já ó, comecei com um, já tô no 2,50, mas continuo trabalhando com aquele primeiro cliente que paga um, e assim a gente vai na vida. A gente vai evoluindo. Aí de repente você vai encontrar um quarto cliente que vai te pagar dois, né? Então não quer dizer que sempre a sua tarifa vai aumentar. Você vai encontrar um que paga menos, um que paga mais, um que paga a mesma coisa, e é assim que você vai montando a sua carteira. Chega um momento na nossa vida profissional em que a gente tá, começa a encher a nossa agenda com os trabalhos que os clientes mandam né? e aí já não são mais trabalhos tão pequenininhos são trabalhos maiores e os clientes dependendo da área que você trabalha o cliente vai querer fazer uma escala com você vai lotar um pouquinho a sua agenda né? eu dou a sugestão de você não trancar sua agenda com nenhum cliente deixa sempre um espacinho para encaixar trabalhos de outros clientes tá mas enfim é, você vai ver ali a sua melhor forma de trabalhar e você vai trabalhando e às vezes consegue um outro cliente novo que veio de repente já por indicação de outro cliente ou por indicação de um colega, enfim, né? e assim vai e algumas tarifas vão ficando mais altas, umas tarifas você começa a achar que já não estão tão boas assim por quê? Porque você tem clientes que te pagam 2, dois, 2,5 dois e, então, e eles estão enchendo a tua agenda então, de repente, você vai dar preferência por trabalhar com esses clientes que pagam uma tarifa mais alta do que com clientes que pagam tarifas mais baixas. Só que chega um momento né, na nossa vida, a gente começa a perceber isso com o um tempo, que alguns clientes não têm uma tarifa tão alta assim, mas de repente você encontra um cliente que paga 5. Olha só, já pulamos do 2,5, do 2 para o 5. Né? O cliente paga 5 para você, mas ele não manda trabalho sempre. Ele manda trabalho assim, duas vezes por mês, três vezes por mês, uma vez por mês. E não é um trabalho tão grande. Então, por mais que a tarifa seja mais alta, o volume também é menor. E aí, ele é ótimo. Perfeito. Por isso que eu falo, não tranque sua agenda com apenas um cliente. De repente, chega esse cliente que paga super bem, mas manda pouquinho, você encaixa ali na sua agenda, tá? E aí, ok você começa a ter mais clientes assim, que mandam trabalhinhos esporádicos, mas que pagam bem melhor do que aqueles que mandavam sempre. Aí vem a minha pergunta para você, o que vale mais? Você ter clientes que mandem trabalhos esporádicos, pequenininhos, mas que paguem super bem para você, ou vale mais você permanecer com aqueles clientes que pagam uma tarifa bem mais baixa, mas o bem mais baixo que eu digo ainda é mantendo a nossa dignidade profissional, tá, galera? Eu não tô falando pra é, se prostituir, não tô falando nada disso, não, tá? Se prostituir na tradução é isso, é você aceitar é, uma tarifa muito baixinha e com volume de trabalho imenso, ok? Não é isso que eu tô falando, mas uma tarifa ali que tá dentro do mínimo que você pode aceitar, e, mas ele te manda trabalho sempre, ele é super gente boa, é uma pessoa maravilhosa de se trabalhar, é, você consegue, às vezes, negociar até os prazos com esse cliente. Será que não vale a pena a gente dar uma regredida naquelas tarifas maravilhosas, porém esporádicas, e ficar mais com aquele cliente que te paga um pouquinho menos, mas que te dá trabalho sempre, e aí faz com que o faturamento da sua empresa seja melhor? Esse foi um pensamento que eu, eu me peguei um tempo atrás, que eu fiquei assim, gente, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Algumas coisas, porque o que aconteceu comigo, né? E aí eu estou falando da minha experiência. Eu comecei a ter clientes que pagavam cada vez melhores, cada vez melhor, cada vez melhor, tarifas cada vez mais altas. Só que é, eram clientes que mandavam assim, um pouquinho aqui, um pingadinho ali, um mês mandava, e daqui a pouco sumia, daqui a pouco aparecia. E eu tinha outros que pagavam bem menos, tipo um terço daquilo que os clientes que pagavam melhor pagavam. E, é, mas eles mandavam sempre, eram super gente boa, eu nunca, 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 tá? eu não abro mão de cliente, mas às vezes eu realmente tô com a agenda cheia e aí eu preciso dizer não, mas eu sempre falo assim, olha, assim que tiver uma brecha, eu entro em contato com você, sempre falo isso, tá? E aí eu pensei assim, cara, sim, vale a pena, o que não vale a pena é eu, tipo, me matar de trabalhar e no final a conta não fechar. O dinheiro que eu recebo desse cliente não ser suficiente para pagar todos os custos que eu tenho. Aí isso é a prostituição. Aí não rola, tá, gente? Mas poxa, o cliente está pagando uma tarifa legal, apesar de ser mais baixa do que outras que eu recebo de outros clientes. Poxa, por que, que eu não vou aceitar? Né? É válido, é válido. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, é válido. Agora, eu queria saber, na sua opinião. Se você chega num nível como esse, né, em que você consegue clientes que estão te pagando cada vez melhor, você voltaria para um cliente super gente boa, que te acolheu no início, que te trata super bem, mas que a tarifa dele é um pouco mais baixa, mas que ele tem mais volume de trabalho, que você vai sempre conseguir ter trabalho e ter um faturamento no, no mês? Me conta aí, o que você faria? Você só ficaria com um cliente que paga super bem mesmo sendo esporádico? Ou ficaria com um cliente que paga um pouquinho menos, mas que sempre te dá trabalho e que, ó, é super gente boa contigo. E vou falar mais. O dia que você chegar, nesse momento, não tenha medo de parar de prospectar clientes por, ter, por achar que, ah, mas e se eles pagarem menos e eu não quiser aceitar a tarifa? Gente, tudo que eu tô falando nesse vídeo, eu tô falando que foi uma reflexão que eu fiz. Que eu cheguei a perceber isso, que chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais prospectar clientes porque eles estão pagando muito menos do que eu quero aceitar do que eu posso aceitar do que vale a pena para mim aceitar e foi quando eu comecei a abrir meus horizontes e começar a buscar empresas do exterior porque no exterior né pelo fato de ter o dólar e toda essa variação a gente acaba conseguindo uma tarifa melhor do que aqui no Brasil mas nem por isso eu descarto clientes brasileiros é claro que se forem pagar assim tipo um absurdo tipo 20 centavos, <risos> 0,20 né, se eu comecei no nosso exemplo com 1, vamos dizer que se fosse 0,20, 0,3, é, 0,5, 0,05 né, no caso, eu não aceitaria, tá, mas isso não pode te travar, isso não pode te impedir de continuar no mercado, de continuar prospectando, né, então seja educado, agradeça a oportunidade, tente negociar aquela tarifa praticada, se for possível, ótimo. Se não for possível, infelizmente aí não tem como, né, galera? Já aconteceu também de ter que dizer não por causa de tarifa que para mim não valeria a pena. Mas é conversando que a gente se entende. Não tenham medo de conversar com o cliente e não se travem porque vocês estão preocupados de algo ah, que vão pensar de mim, tá bom? Mas, mas para chegar nesse nível, qual é a primeira coisa que você tem que fazer além de estudar? <risos> você tem que conhecer qual é a sua tarifa mínima aceitável, de acordo aí com o seu custo de vida. De repente, você mora mais no interior, né? não é que nem eu, que eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde tudo é caríssimo. De repente, no interior, o seu custo de vida é um pouquinho mais em conta, e aí você consegue é, manter né? um, padrão, um, pouquinho, um padrão de vida bom, com um custo um pouco menor, de repente, do que o meu. E aí, a sua tarifa não precisa ser tão exigente assim. Tá? Por isso que eu falo, eu não dou números aqui no canal. Eu deixo para vocês analisarem qual vai ser a melhor tarifa para vocês. Então, se você não sabe, corre na playlist de tarifas de tradução. Ali tem toda uma explicação de como é que você vai calcular, de tarifas para você comparar. Então, corre lá que é uma aula, gente. É uma playlist que é uma aula para vocês, tá bom? E tem mais um detalhe, tá? A eu presa é sua. Ninguém pode te obrigar a aceitar uma tarifa X, Y ou Z. Você aceita se você quiser, sempre sendo educado e gentil com quem é, você está falando, com quem você está negociando, ok? Se você não aceita, se você acha que aquela tarifa é abusiva, se você... ok, é um direito seu achar, mas você não precisa agredir ninguém com palavras por causa disso. Então seja educado e diga, ah, eu agradeço, muito obrigada pela oportunidade, é, mas essa tarifa está abaixo do que eu costumo aceitar para trabalhar. E espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha sido uma reflexão boa para você, porque eu sei que se você ainda não chegou nesse momento da sua vida, você vai chegar, e espero que seja em breve também, tá? mas as coisas levam tempo para acontecer, então não se preocupe, em algum momento eu tenho certeza que você vai chegar nesse ponto, e aí você já vai ter pensado sobre isso. Quero te fazer um convite, dizer que todo mês eu faço um tradutor iniciante responde e tem um link agora aqui na caixinha de perguntas que você pode enviar sua dúvida para mim. E se você quiser, você é, pode falar seu nome, se você quiser se manter anônimo, você pode se manter anônimo, não tem problema nenhum. Tá? Mas manda a sua dúvida para mim e eu respondo para você num vídeo. Vou fazer um tradutor iniciante responde respondendo a sua dúvida e já aproveito para dizer que se você é iniciante ou não tão iniciante assim venha participar das lives do sextou que acontecem toda sexta-feira às 19 horas lá no Instagram do Tradutor Iniciante Oficial é sempre um assunto diferente, sempre um tema diferente falando de uma área diferente da tradução coisas para o nosso crescimento e aí você pode participar dessa live ao vivo com a gente só que a live não fica salva no Instagram, tá? depois se você quiser assistir você tem até como na nossa plataforma Tragem Fã. E aí é só você se tornar um Tragem Fã que você tem acesso a todas as lives que já aconteceram até hoje. O link para você conhecer melhor esse projeto está aqui também na caixinha de descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado bastante desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, lembra de deixar o joinha e compartilhe com seus colegas também. Um grande beijo para vocês. Muito sucesso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.